0: Brief Me Weekend, édition du 13 mai 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, la lutte contre la fraude fiscale, l'ultra-droite, des grottes de glace et une histoire du pop-corn au cinéma
0: On revient au début.
1: La lutte contre la fraude fiscale.
0: Le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a présenté mardi un plan visant à renforcer la lutte contre la fraude fiscale. Il a annoncé la future création d'un service de renseignement fiscal pour aller chercher des informations dans des États non coopératifs ou auprès d'institutions financières qui ne font pas preuve de transparence. La lutte contre la fraude fiscale s'est accélérée ces dernières années à la suite de plusieurs scandales et de révélations dans les médias. Le concept la fraude fiscale est le fait d'éviter ou de tenter d'éviter frauduleusement de payer tout ou partie de ses impôts. Il s'agit d'un délit défini par le Code général des impôts, qui donne plusieurs exemples, comme le fait de dissimuler une partie des sommes sujettes à l'impôt ou d'organiser son insolvabilité. Ce délit est puni par des sanctions fiscales et pénales. La fraude fiscale se distingue de l'optimisation fiscale, une pratique permettant à un contribuable de payer moins d'impôts sans enfreindre la loi. Avec l'optimisation fiscale, le contribuable met à profit certains mécanismes fiscaux mis en place par l'État, par exemple les niches fiscales, afin de minorer sa base imposable. Il peut aussi tirer parti des subtilités d'un système fiscal ou des incohérences entre plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire l'impôt à payer. La fraude fiscale et l'optimisation fiscale forment ensemble l'évasion fiscale, soit l'ensemble des recettes qui échappent aux États. Les dates clés 2000
1: des listes contre les paradis fiscaux.
0: L'OCDE, qui réunit alors 29 pays parmi les plus développés du monde, publie en juin 2000 une liste de 35 pays considérés comme des paradis fiscaux non coopératifs. Cette organisation a établi quatre critères pour définir un paradis fiscal des impôts inexistants ou très faibles, une législation empêchant l'échange d'informations avec les autres États, une absence de transparence et une tolérance envers les sociétés écrans. Des sociétés à l'activité fictive créée pour masquer les opérations financières d'autres sociétés. Les paradis fiscaux se sont fortement développés depuis les années 1960. Ils créent des inégalités en matière de commerce et d'investissement et compromettent l'acceptation sociale générale des systèmes fiscaux, estimait l'OCDE dans un rapport de 1998. Entre 2000 et 2009, les États figurant sur la liste des paradis fiscaux de l'OCDE en sont tous retirés à mesure qu'ils s'engagent à mettre en œuvre les normes de cette organisation en matière de transparence et d'échange d'informations. L'Union européenne met au point sa propre liste de paradis fiscaux en 2017. La version actualisée en février 2023 compte 16 États, dont le Panama et la Russie.
1: 2013
0: Une cellule pour régulariser sa situation
1: après la révélation en 2012 de l'affaire Cahuzac, du nom du ministre du budget qui détenait un compte non déclaré en Suisse, le ministère français des Finances met en place en 2013 le service de traitement des déclarations rectificatives, STDR, une cellule auprès de laquelle les contribuables peuvent déclarer leurs avoirs illégalement détenus à l'étranger. Les contribuables qui y font appel doivent s'acquitter du paiement intégral des impositions éludées et non prescrites, mais il bénéficie de pénalités réduites par rapport à celles qu'il devrait verser si la fraude était découverte sans qu'il l'ait signalée. Le STDR acceptera des dossiers jusqu'à la fin de l'année 2017. Au total, plus de 50 000 contribuables détenant des avoirs à l'étranger non déclarés y déposeront une demande de mise en conformité, selon le ministère des Comptes publics. Il précise que ce service aura permis à l'État de récupérer 9,4 milliards d'euros de recettes.
0: 2014
1: L'échange automatique de données bancaires
0: 49 pays et territoires, dont la France, signent en octobre 2014 un accord pour mettre en place un échange automatique de données fiscales. Il a pour objectif de permettre aux administrations fiscales des pays participants de disposer d'informations transparentes sur les comptes financiers détenus dans les autres pays par leurs résidents fiscaux nationaux. « Cet échange doit permettre un pas de plus vers un monde dans lequel les fraudeurs n'auront plus nulle part où aller », déclare le secrétaire général de l'OCDE. Parmi les premiers participants figurent des pays à la fiscalité très attractive comme le Luxembourg, les Bahamas et les îles Caïmans. Le système entre en vigueur à la fin de l'année 2017. Cinq ans plus tard, 110 pays et territoires participent à l'échange automatique de données fiscales, observe l'OCDE en février 2023. Ce système aura réduit le niveau des dépôts bancaires dans les paradis fiscaux de près d'un quart, selon un bilan établi par l'OCDE comparant les montants de 2008 et 2018.
1: 2016
0: Une fuite de documents et une enquête journalistique
1: Plusieurs dizaines de médias, dont Le Monde et le Guardian, publient en avril 2016 une vaste enquête sur la fraude fiscale baptisée Panama Papers, coordonnée par le Consortium International de Journalistes d'Investigation, ICIJ, une ONG. Les articles se basent sur la fuite de plus de 11 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la création de sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Les documents ont été envoyés par un lanceur d'alerte au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Les révélations vont conduire à des enquêtes judiciaires et aux démissions des premiers ministres islandais et pakistanais. Elles vont permettre au gouvernement de 24 États de recouvrer 1,36 milliard de dollars, 1,15 milliard d'euros à l'époque, d'arriérés d'impôts et de pénalités, selon un bilan publié en 2021 par l'ICIJ. Malgré certaines avancées, l'opacité est encore la règle, l'identification des détenteurs de capitaux derrière les sociétés-écrans restant difficile, déplore toutefois une tribune publiée en 2022 par l'association Sherpa, qui lutte contre les flux financiers illicites.
0: Le saviez vous
1: L'intelligence artificielle pour détecter des piscines non déclarées
0: La Direction générale des finances publiques, DGFIP, expérimente depuis 2021 un système de détection des piscines non déclarées au fisc utilisant des vues aériennes et un programme d'intelligence artificielle. Ce dernier est chargé d'analyser les images pour vérifier que les piscines qu'il repère sont correctement imposées. Testé d'abord dans neuf départements, le système a permis d'identifier plus de 20 000 piscines qui ont ainsi été soumises à la taxe foncière en 2022, selon la DGFIP. Elle a annoncé en août 2022 la généralisation de l'expérimentation à tout le territoire français.
1: On rembobine la semaine.
0: Syrie. La Ligue arabe une organisation interétatique, a réintégré dimanche la Syrie parmi ses États membres, dans le but d'aider le pays à sortir de la crise. La Syrie avait été exclue de l'instance en 2011, après le début de la guerre civile dans le pays. La coalition nationale syrienne, principale formation de l'opposition en exil, a jugé lundi que cette décision était inacceptable et permettait au régime de Bachar el-Assad d'éviter d'être puni pour les crimes de guerre qu'il a commis contre les Syriens.
1: Ukraine le journaliste français Arman Soldin, qui travaillait pour l'agence de presse AFP, a été tué mardi lors d'un bombardement près de Bakhmut, en Ukraine. Il s'agit du troisième journaliste français tué en Ukraine depuis le début du conflit en février 2022. Alors que l'Ukraine prépare une opération pour repousser les troupes russes, le secrétaire d'État britannique à la Défense a annoncé jeudi que le Royaume-Uni allait lui fournir des missiles longue portée. Les pays alliés à l'Ukraine s'y étaient refusés jusqu'ici par crainte d'une escalade avec la Russie.
0: Violence politique Le maire de Saint-Brevin-les-Pins, Loire-Atlantique, a annoncé mercredi démissionner de son mandat après l'incendie criminel, fin mars, de son domicile. Yannick Morez a également justifié sa décision par un manque de soutien de l'État. Cet élu a été pris pour cible dans le cadre de tensions autour du déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile situé dans sa commune. Emmanuel Macron a déclaré jeudi que Yannick Morez et sa famille avaient été victimes d'attaques indignes.
1: Justice Le parquet national financier, PNF, a annoncé jeudi avoir requis un procès contre Nicolas Sarkozy et 12 autres personnes dans le cadre de l'information judiciaire pour soupçon de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Le PNF demande que l'ancien président de la République soit jugé pour, entre autres, corruption passive et financement illégal de campagne électorale.
0: Industrie Emmanuel Macron a présenté jeudi plusieurs mesures pour la réindustrialisation de la France. Il veut réformer les critères d'attribution des bonus automobiles pour favoriser les véhicules produits en Europe et créer un nouveau crédit d'impôt industrie verte pour soutenir la production de batteries, pompes à chaleur, éoliennes ou panneaux solaires. Hier, lors d'un déplacement à Dunkerque, Nord, il a annoncé que le fabricant taïwanais de batteries électriques Prologium Technology allait ouvrir une immense usine dans la ville devant permettre de créer 3000 emplois.
1: Iran Deux Français détenus en Iran ont été libérés, a annoncé hier le ministère des Affaires étrangères. Benjamin Brière, accusé d'espionnage, était détenu depuis mai 2020 et Bernard Feland avait été arrêté en octobre 2022 pour atteinte à la sécurité nationale. Quatre Français restent détenus en Iran, selon la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
0: Ça veut dire quoi
1: Ultra-droite.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré mardi à l'Assemblée nationale avoir demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. L'ultra-droite désigne les mouvances issues de l'extrême droite qui contestent de façon violente aux besoins en recourant au terrorisme ou à toute forme d'action armée, l'ordre républicain existant, explique le politologue Jean-Yves Camus sur la chaîne YouTube du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Les militants d'ultra-droite n'utilisent pas les moyens conventionnels de participation à la vie politique, création de partis politiques, participation aux élections, etc. Le terme, qui renvoie à une nébuleuse de groupuscules, est utilisé à l'origine par les services de renseignement pour les distinguer des partis d'extrême droite. Il existe aujourd'hui au sein de l'ultra-droite française une convergence idéologique autour du rejet de la société multiculturelle, de l'islam en Europe et de l'immigration, analysait l'historien Nicolas Lebourg sur l'Upsider en 2018.
1: Ça vaut un clic.
0: À ne pas vous laisser de glace. Installé depuis 5 ans en Islande, le photographe américain Ryan Newburn en explore les grottes de glace, d'imposantes cavités façonnées par le passage de l'eau et du temps. Il en tire d'hypnotisantes images où se mêlent toutes les teintes de bleu. Le site colossal en propose une série réjouissante et rafraîchissante.
1: À bas le célibat pourquoi est-ce mal vu de rester célibataire s'interroge France Culture dans une intéressante vidéo qui revient avec l'aide de deux historiennes sur les raisons qui ont conduit à donner une mauvaise image à la vieille fille et au vieux garçon. Napoléon et des philosophes comme Montesquieu ont joué un rôle. France Culture note toutefois avec soulagement que les préjugés tendent récemment à s'effacer.
0: Cinémaïs. Trônant désormais en vedette dans les halls des multiplexes de cinéma, le pop-corn a pourtant mis longtemps à s'imposer dans les salles obscures en France, raconte un très instructif article des échos. Il fallut pour cela sucrer cette friandise importée des États-Unis où elle était consommée avec un supplément de beurre salé fondu qui dopait les ventes de boissons désaltérantes.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à surveiller qu'on ne vous taxe pas votre popcorn.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filiot et Laurent Moriac.